0: Bienvenido al podcast Soñando Libre, el podcast número uno de desarrollo personal y espiritual. Reflexiones, invitados especiales y mucha inspiración para tu transformación interior. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, Podcast Soñando Libre. Hoy tengo a dos amigos muy especiales aquí conmigo. ¿Qué tal chicos, cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Vamos a hablar de la música y de cómo nos ayuda también en la sanación, algo que yo no toco, así que ellos nos van a ayudar a tocar, nunca mejor dicho, todos estos temas. Así que bueno, la primera pregunta chicos es, ¿qué es para vosotros la música? Si quieres Adri me puedes contestar Venga. y después...
1: Pues la música para mí es parte de, de mi vida, de mi, de mi experiencia, eh, llevo tocando instrumentos y cantando desde que, instrumentos desde que tengo 18 y cantando desde pequeñito, porque aprendí con, con mi hermana y con mi padre, mi uh -huh. padre es guitarrista y mi hermana ha sido cantante toda la vida, entonces uh -huh. tenerlo en casa me ha ayudado mucho y es una herramienta para mí de expresión emocional uh -huh. eh, y componer sobre todo, compongo y produzco música y eso me ayuda a, a mostrar una parte
0: de mí a la que yo no puedo acceder, una parte inconsciente. Uh -huh. Ya me has jodido la segunda pregunta, ¿Cómo la, ¿cómo la música llegó a ti? Pues ya te la he respondido, hay sí. Hay gente que dice, la música llegó a mí o yo la fui buscando. Entonces, uh -huh. en tu caso, ¿fue más a nivel familiar? O... Sí, llegó a mí a
1: familiar, eh, tuve una conexión con ella, y, pero es verdad que sentía que las plazas estaban un poco cubiertas. Tanto mi padre como mi hermana, como ya, ya cantaban y tocaban, yo me sumaba a la fiesta pero lo tenía un poco ahí de lado. Y fue que mi padre se fue de casa, se separaron, y entonces yo inmediatamente cogí la guitarra y empecé a tocar. Quedó una buena. plaza libre y dije, pues me la pillo para mí.
0: Qué bueno, y qué metafórico.
1: También. Sí, sí, total. Se fue el padre, entra el señor. Bueno. ¿Y
0: para ti, Patrick? ¿Qué es la música después de tantos años y tanto recorrido? Porque, bueno, ahora os contaré. No les he presentado todavía ni quiénes son ni qué hacen, pero para mí la, la pregunta principal ahora es esta. Así que, ¿qué es para ti la música?
2: Pues ahora es un puente. Antes era una manera de sentirme querida, de evadirme y de, de expresar. Compongo desde muy chiquitita, aunque no me atrevía a poner letras. Fueron mi padre y mi hermano que me decían, pero cuenta cosas. Y yo decía que no, que no. Y al final, a través del piano y de la guitarra, desde muy pequeña, me recuerdo en el colegio en los coros. O sea, ha sido el instrumento para vincular, el espacio donde, donde desconectar y fundirme. Y ahora he entendido que es un puente. Es ¿Un, un puente, puente entre qué y qué? Un puente Porque entre... Porque los puentes en
0: principio nos ayudan a cruzar, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué te ha ayudado a ti personalmente a, a cruzar? ¿Cómo te ha ayudado la música en tu vida?
2: Pues me ayuda a nivel terapéutico a, a contar mensajes que necesito sacar de dentro, a expresar emociones que son como muy sutiles y que al final, pues entre un, una estrofa y un estribillo te tiene que dar tiempo a, a contar experiencias así un poquito más místicas, que también ha sido muy bonito el viaje últimamente. Puente con respecto a a la parte más sutil de mí, pero esos planos a los que a veces no sé cómo acceder y ocurren con la voz, uh -huh. o ocurren fundida tocando un instrumento y, y notar que te vas, es que es un, creo que debe ser parecido a meditar, pero lo he expresado mucho más fuerte uh -huh. con la música que con el silencio, Qué bueno. el silencio se me da mucho peor. <risa>
0: y ya que estás ahora tú diciendo esto, ¿cuándo descubriste tú que podías hacer música o que cantabas bien? Fue una sorpresa porque claro, cuando descubrimos un don, puede ser o muy sorpresa o algo incluso familiar, como decir, ¿Mm?
2: pues sí. Yo creo que canté antes que hablar. No sé si esto me lo he inventado, que puede ser, que nos contamos narrativas y luego no, no distinguimos, <risa> pero creo recordar que decía mi madre que nos grababa con el Fisher-Price, ¿te acuerdas? Uh -huh. con un, En cinta, y que cantaba desde muy pequeña. De hecho, he escuchado alguna, alguna grabación y me ha dado ese sentimiento de que es casa, y que es casa incluso la, la afinación y un poco ahí el, todo como muy armónico, no sé, como que forma parte de mí.
0: Okay. ¿Y en tu caso, Adri, fue igual cuando viste que sabías cantar y cantabas bien? Eh, ¿Fue sorpresa para ti o fue como algo natural?
1: Yo aprendí imitando. Para mí sería sorpresa, claro. Sí, claro, todo. Yo... Nada. Claro, eh, yo noto que, que... Es que lo primero que recuerdo es cantar y como que Patri me instruía un poco, es decir, yo cantaba y ella... Eh... Me acuerdo que me dijiste una vez, no sé si te acuerdas. Eh, ...yo cantaba imitando a los que me gustaban... ...que en principio era pues, lo que escuchábamos juntos... ...en plan uh -huh. Backstreet Boys, eh, Winnie Houston, etc., etc ...lo que oía ella yo un poco lo oía detrás... ...entonces yo a los chicos les empezaba a imitar... ...y me dijo un día... Eh, ...encuentra tu propia voz, es que no te acuerdas de esto... ...bien me joven, me dijo imitando eh, bueno. la voz... ...porque yo imitaba el timbre, ¿sabes a qué me refiero? Ya. ...entonces yo creo que ella descubrió que, que afinaba... ...porque ella más mayor que yo... Y ...empezamos a cantar juntos... Uy, a vos, ...entonces me hacía, me hacía como pequeñas correcciones... Uh -huh o sea, yo nunca he sentido de, cantando solo que yo afinaba, era como una especie de semi-mentorazgo, estando ahí ella me decía a ver, tal, vamos a hacer esta voz, no, mantente, que te estás yendo entonces, ya me hizo un poco de tenía el referente, ¿sabes? pero yo por mí mismo no, no encontré qué
0: bueno que cuentes esto, porque por ejemplo, cuando uh -huh. vemos el tema del árbol genealógico, uh -huh. y bueno, yo a ellos les conocí haciendo esta formación en la psicogenealogía, mmm, uh -huh. es muy bonito el hecho de ver cómo heredamos muchas cosas, unas no tan buenas, <risa> sí. pero Claro, mi pregunta, la gran pregunta es, ¿no? porque muchas veces se dice en la espiritualidad que aquello que ves es aquello que tú eres o aquello que tú tienes potencial para alcanzar. Eh, y es la gran pregunta, ¿vosotros pensáis que este don venía porque vuestros padres, o tu padre en este caso, ya cantaba o porque tu hermana, tú la escuchabas y había algo en ti que, zoom absorbía eso introyectaba eso? ¿O crees que ha sido a través de la práctica que tú has llegado al nivel que estás ahora mismo? Las dos,
1: Las dos. o sea... Yo creo que si no hubiera tenido el referente, me da la sensación de que no hubiera elegido ese camino. Pero lo veía todo el rato y entonces era una especie de... me impregnaba.
0: Claro, pero tú puedes haber elegido el camino, sí. pero ya tenías la capacidad, ¿no? ¿Y esa sí. capacidad de dónde viene? Cómo, ¿Qué crees tú? ¿Que, que, ¿Que lo heredas, que lo aprendes?
1: Yo creo que es aprendido. aprendido. En mi caso es aprendido. Yo no noto, no noto que sea como un don. Lo que yo creo que sí que era, ha sido mucho, mucho esfuerzo... Y mucha dedicación a, hacer, a analizar canciones, a sacarlas de oído, a buscar muchos patrones. Y a raíz de tener todo planeado, ahí empezó a salir mi, mi propio don más adelante. Pero no
0: creo que fuera original. Yo creo que se ha aprendido en mi caso. ¿Y en tu caso cuál es tu opinión? Porque tú, yo sé que das clases de yoga de la voz, que todavía no eh. vamos a hablar mucho de ello, es algo muy bonito. Pero claro, tú dices que poco a poco te das cuenta de que cantas de manera natural... Mm. ¿Crees que si tu papá, porque tu papá canta
2: Sí, y mi madre también Y, madre y tengo también, la voz súper parecida a mi madre ¿Crees además? que
0: si ellos no tuvieran esa capacidad o No la capacidad de cantar, sino de cantar bien lo que lo que los que no el, sabemos, el oído, ¿no? Lo que sí, hablamos de... el, el que suene bien ¿no? <risa> ¿Tú crees que lo tendrías? O, lo, ¿O crees que lo podrías haber aprendido independientemente De que eh, ellos no lo tuvieran?
2: Mm, a ver, en primera persona No he experimentado no tener el, el ejemplo Tanto para fidelizarlo Como para entrenar ...a nivel de escucha y a nivel de voz... ...pero como profe sí que he visto barbaridades de mejora... ...de mejora... ...claro, gente que aparentemente no tiene oído... ...o que el color y la calidad de su voz está a un 60... ...o sea, yo lo que sí puedo escuchar es más o menos hasta dónde puede llegar el potencial... ...entonces, claro. en el alumno sí he visto una progresión... ...un destape, un ir quitando velos... O sea, mejorar el color, el timbre, el brillito, el armónico... ...se puede conseguir... ...y el oído... ...que hay gente que no tiene nada de oído y con Tomatís y con las clases, es como que sufren un periodo de afinación y de repente prrr, algo pasa ahí dentro.
0: Para los que no sepan lo que es Tomatís, cuéntales un ah, poco bueno, claro. lo entonces, que es.
2: Pues Tomatis es un sistema de neuroestimulación musical que desarrolló un otorrino eh, que acudían los cantantes a él con algunas dificultades para emitir algunas notas. Entonces creó una especie de sistema de escucha en el que el sonido, la música en unos cascos y en un sistema preparado te entra a la vez por el ocio que por el aéreo y entonces es como que.
0: Bastante el... poderoso. Yo me acuerdo que cuando me lo dejaste, sí, me hacía un sí, agujero sí, sí. en la cabeza Sí, sí, sí. ¿no sí, eh? sí, sí. En, hecho, en fin, el chakra corona mejoró bastante.
2: Claro, se abrió a base, a base de, de la... taladradora. No,
0: pero me parece curioso, Os digo, aparte de la música clásica, que era. ¿Es todo música clásica o no?
2: No, también hay campanarios, cantos de monjas, de niños, pero está enfocado a.
0: Claro, aparte de la música en sí misma, ¿cómo, cómo... O sea, ¿qué conoces tú? Porque, ¿Por qué el cuerpo a nivel físico accede al timbre, al volumen, al sonido, y ¿qué cambios produce eso a, a través del tomatiz? De,
2: de esto sé poco, la verdad, porque tengo el, el nivel de iniciación con el que he podido prestar la máquina a la gente que lo necesitaba, pero lo poco que he experimentado en mí, yo creo que tiene que ver con la vibración, tiene que ver con el retumbe interno, tendrá que ver también con las partes internas del oído, y eh, es un sistema de gimnasia, si tú estás todo el día dándole al bíceps, al final el músculo crece. Si tú estás entrenando la discriminación auditiva porque la máquina te corta los agudos, te quita los medios, te pone los graves, entonces de alguna manera no es eh, placentero escucharlo. No se escucha para que te guste. Se escucha para que te pille totalmente desprevenido y, y ante esos cambios el oído se afina. Y entonces si amplificas la escucha, pues puedes percibir el mundo de otra manera.
0: Qué bueno, qué bueno. Es algo que realmente me encantaría tener en la escuela. Así mm -hmm. que ojalá algún día <risa> la tengamos. <risa> Y Adri, para ti, me gustaría preguntarte algo más íntimo y es, ¿cuál ha sido, si lo puedes compartir, eh, uh -huh. lo, que tú, lo que tú quieras compartir, cuál ha sido tu momento más oscuro que la música te ha sacado de ahí? Uh, muy el buena. Expresar que contactar otra vez con eso. Que es,
1: sí, es ha, habido, ha habido varios, ha habido varios. Eh, sobre todo me ha pasado con las rupturas de pareja. He tenido dos eh, más importantes, entonces en la primera eh, hice una canción que se llamaba En Ever Gonna Let You Go que hablaba de un sentimiento muy de rabia eh, por, haber, por haberlo dejado con esa persona y también el estribillo hablaba de que nunca te voy a, a, a abandonar. Entonces era una contradicción muy rabiosa y muy cariñosa por otra parte. Y con la segunda ruptura, hace muy poco en pandemia, me salió otra canción, ya en castellano, que fue más difícil todavía que se llamaba Antibalas y pues decía algo así como eh, nada querría más que seguir estando contigo. Entonces eh, ahí estaba en una parte muy oscura y poder sacarlo es una
0: terapia absoluta. Porque cuando tú cantabas esas canciones que iban destinadas a esa relación, a esa uh -huh. cultura, ¿podías cantar no, o no. el sentimiento hacía que no pudieras expresar?
1: No, 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 yo, yo lloro todo el rato. O sea, es una pasada, pero lo he averiguado hace poco, eh, que de repente me entran ganas de llorar. Eh, entonces lo que hacía en el escenario es eh, permitírmelo.
0: ¡Wow! ¿Delante de gente? Sí, sí, sí. Totalmente.
1: Wow. Entonces es una, ahí es donde empezó a abrirse la convuelta. Qué valentía,
0: porque para mí cada vez nos estamos acercando más a abrirnos a sentir vulnerabilidad. Sí. Y la vulnerabilidad es de los valientes, en realidad, a abrirnos a eso.
1: Ahí empezó. Fue la primera piedra. Y ahora ya a nivel personal lo puedo hacer, pero empezó en un escenario.
0: ¿Y luego ¿Sieres? sigues? ¿No te bloquea del todo? ¿Puedes seguir luego cuando ya para esa, esa catarsis emocional? No,
1: no. Me emociono, lo muestro. Eh, se pasa un rato, pero, pero tengo que parar. O sea, no, no consigo trascenderlo, pero me gusta porque me parece una imperfección
0: que yo creo que quien venga a ver un show le puede interesar. Y si cantas esa canción de tu primera ruptura de uh -huh. hace ya muchos años, cuando la cantas, ¿ya no sube la emoción?
1: La primera no tanto, la segunda todavía un poco, pero se van diluyendo. O sea, sí que se conectas con la, mismo, la misma energía, pero ya está más trascendido. Pero cuando la acabas de componer
0: y la cantas, a mí me dura de tiempo. Es que claro, con la música estás poniendo todo, todo el sentimiento, dicen que el sentimiento es la la conjunción de emoción más tu proceso analítico de eso, tu pensamiento uh -huh. y claro, eh, es como entrar en catarsis y yo hago mucho el ejercicio en terapia de dile a tu mamá lo que sentías, de a tu mamá, pero claro, aquí le pones más todavía sentimiento porque le pones ritmo, le pones afinidad y claro, sí. y entras como cuando quieres una persona que quiere tocar la batería y no está acostumbrada a hacer cuatro ritmos a la vez, ¿no? Total. Y, como, ¡ah! y la voz conecta mucho con el corazón y a mí eso
1: me costó entenderlo, eh, porque una cosa es ejecutar, que puede ser un, un ejecutante, pero luego si haces algo que te toca… O cantar algo de otro, pero que es, pasa por ti, te genera emoción.
0: Y eso es lo que yo... Yo, yo sé que los dos, esta pregunta va para los dos, uh -huh. bueno, si quieres tú... Adri. Vale. Eh, habéis hecho cosas a nivel profesional, eh, muy tochas a nivel musical, habéis uh -huh. viajado mucho, habéis cantado en muchos sitios... ¿Cuándo habéis decidido, que no lo sé si lo habéis decidido, que el camino un profesional típico de ser cantante, de llenar conciertos... ¿No era lo vuestro o estáis todavía en ello? Eh, y también un poco, ¿qué, ¿qué habéis visto de ese mundo que, que dicen que es muy oscuro a veces? Vale. La la fama y todo lo que se me pone por detrás que no tengo ni idea. A ver, yo he ido de abajo
1: a arriba. Digamos que yo eh, empecé a hacer mi propia música relativamente pronto, entonces veía que no tenía más repercusión que cantar eh, cobres de otros, presentarme a programas. Yo desde muy pequeño sentía, en contra de lo que yo observaba en mi entorno, que ese no era el camino. Pero siempre lo he querido tener porque hay una especie como de sensación de, de querer ser visto y que eso es el vehículo. Entonces siempre he dicho, acabaré llegando ahí. Y cuando hemos llegado se me ha reafirmado que mi sensación de que eso no significa nada. Porque
0: cuando por fin tienes sentimiento de ser visto, de ser reconocido, sí. eh, ¿había alegría o había frustración por no ser lo que tú esperabas que fuera? Había alegría
1: pero siempre se me ha quedado la sensación de que no lo he hecho todo lo puro que yo quería, es decir, no era con mi canción, con sí. mi, mi, mi vestimenta, siempre cuando me he acercado a eso, eh, ha sido porque he tenido que transformar una parte de mí, no he podido llegar a muy lejos siendo yo mismo, cuando he llegado muy lejos ha sido porque me he montado en proyectos, entonces he adaptado mi imagen, he cantado canciones de otros, me he puesto un traje, he ido a sitios determinados, y eso me ha colocado en lo que el público un poco espera a ver, lo fácil de vender, pero yo sigo teniendo la espina de que con exactamente lo mío profundo ta, ta, no he llegado al
0: éxito. Claro, pero sí lo has hecho, ¿no? Porque en tus últimos <coughs> discos, ¿he uh -huh. escuchado alguna canción? Sí. Es cierto, os dejo en la descripción sus canciones sí. y links. Eh, uh -huh. Ahí sí que parece que sacas tu verdadero ser, ¿no? Sí. Del, del momento en que te encuentres. Sí, sí. ¿Te ha dado más placer eso que tener reconocimiento?
1: Querría, a ver, las dos cosas a la vez. Me hubiera gustado, siempre me gustaría hacer lo mío, que es la, el mayor grado de pureza que siento, y que eso fuera reconocido y te mentiría si digo que no o sea de primeras me saldría decirte que no que no hace falta pero ando siempre en busca de eso no sé por qué pero siempre
0: está detrás y qué sí. crees que ha faltado porque bueno tú y nosotros hablamos mucho de, sí. de sí, sí. Total, si somos co lo que con el tema. la voluntad entonces eh, un músico nace un músico se hace en este caso eh, pero no el, no lo que os he preguntado antes de si si puedes cantar si lo heredas o no sino es esfuerzo 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 hasta que llega o tú crees que que está un poco destinado al
1: tema. Yo creo que hay una parte que no está para mí y hay otra parte que creo que no me he esforzado lo suficiente. Que creo que no, no, no he echado el nórdago. Me ha acomodado y cuando he tenido un pequeño sufrimiento he dicho, ay, ves, no está para mí. Como un poco sufriente y no, con, no, no una resiliencia de otra vez y otra vez y otra vez y a pesar de esto lo hago para mí. Uh -huh. Sino que al estar la respuesta fuera, al haber una pequeña decepción fuera, yeah. me decía, pues me bajo. Yeah. entonces intermitente yo creo que la, la, la disciplina de seguir y de seguir a pesar de todo creo que eso al final te lleva, te lleva a sitios okay.
0: Tú Patri, bueno eh, tú estuviste en la edición de Operación Triunfo claro, ahí estás delante de millones de personas que te ven por televisión eh, de la noche a la mañana pues mucha gente te conoce ¿cómo es ese proceso a nivel interno? porque dado claro, que estamos hablando de, de camino de desarrollo personal mm. ¿Y ¿cómo fue para ti el tema de que eso te llevara más o menos a quizás ser cantante profesional, que la gente te conociera, todo eso.
2: A ver, lo curioso en mi caso es que empecé a cantar a los 18, y hice muchísima orquesta, grupos de versiones, coros para gente muy famosa, entonces estaba siempre de intérprete, y entre apareció un triunfo con 27, pero estaba de prota en un musical, estábamos con los ensayos finales, y el, me acuerdo que el 27 de mayo me dijeron, llega el casting final de OT y sois 50, y yo hablé con los de mi musical y les dije, eh, creo que no voy a estrenar, ...porque tengo la corazonada de que voy a entrar... ...y tuve que dejar el musical... ...llegamos al acuerdo de que no me pagaran... ...obvio... <risa> ...y me fui a Barcelona sin saber qué iba a pasar... ...y entre 50... ...yo todo el rato tenía verdad... ...una especie de certeza... ...de que iba a entrar... ...y que iba a ser una experiencia muy poderosa para mí... ...poderosa en cuanto a acercarme... ...a lo que se, se dice que es el éxito profesional... ...trabajar de eso... ...mejorar el caché y tener más curro... ...y no estar cantando copla, cumbia, salsa... ...porque al final la parte de, or de orquesta la agradezco mucho... ...y me dio la batalla y la fuerza pero no eran canciones que me tocaran el corazón. De uh -huh. hecho, si luego hablamos del método, eso es lo que ha pasado, que a medida que se ha ido combinando el, canciones propias y escribir, ahí pasan cosas, el corazón y la boca, es que estalla en luz y ya ahí viene el proceso que tenga que venir. Entonces, con respecto al cambio interno, para mí fue un golpetazo, una decepción, porque me veía como muchas, muchas galas, yo ya venía trabajando, ya estaba había hecho un montón de experiencia, entonces dominaba el escenario, dominaba mi voz. No tenía miedo, no tenía problema con la exposición y tenía, yo creo que demasiada confianza. Igual incluso una soberbia o un ego que me tiraba así hacia la experiencia. Y me acuerdo que mi padre me dijo antes de entrar que te ocurra y que te suceda lo que te convenga. Y pasó lo que me convenía, que hice la gala cero, al final entré, hice la gala uno, no escogí el repertorio, no escogí lo que yo quería cantar, no lo disfruté mucho y me echaron. Y aprovecho para contar la hora, que hace muchos años no me atreví, ya sabía que me iba a ir. Entonces, decepción absoluta, ni jurado, ni voto, ni teléfonos, ni nada. Yeah. El miércoles ya me acuerdo que los bailarines me hacían te vas Y además no podía decirlo, porque había unas cláusulas de un montón de pasta. Y cuando salí aproveché que me regalaron un coche para venderlo y con eso hacer una canción que se llamaba Dime que sí. <risa> que hablabas <risa> sobre las discográficas, el abuso, los contratos, era como, ¿qué está pasando aquí? ¿No se está valorando?
0: Es muy oscuro ese mundo, es decir, hay mucho abuso por parte de discográficas y demás, a lo mejor ahora no sé cómo está, porque ahora ha cambiado mucho desde que Es que ha entraste. cambiado mucho, sí. Ahora el internet, tal, supongo que será otro mundo, pero ¿qué, qué, ¿qué creéis vosotros a nivel? O sea, cuando alguien entra, ¿creéis que es un chasco el que se lleva? ¿O, o puede vivir de ello si realmente es bueno? Es decir... Porque, por ejemplo, cuando eres escritor, yo he escuchado un montón de escritores ahora que yo quiero escribir un libro, de que es que las editoriales es que se llevan todo, es que es muy difícil ¿no? que, que un libro llegue. Pues en el que, caso musical, ¿cómo es?
2: ¿Qué es entrar? Es que esa sería la pregunta, ¿entrar y entrar a dónde? Eh, yo he estado de corista con Yadam, que es un mulato encantador, que me gusta mucho su música, que estaba firmado con Universal y no parábamos de hacer bolos y estaba con una discográfica. Pero los bolos los tienes que llenar tú... Yeah. Todo ahora, día de hoy, es más difícil aún. Las redes tienen que estar petadas, tienes que tener ya una ola de gente que te sigue, tienes que llenar el garito. Si puedes, te haces el cartel, te haces la producción, eliges el repertorio, lo produces, lo cantas, lo grabas. Entonces, ¿qué, ¿realmente qué hace una discográfica? Igual digo esto.
1: Poner la mano, así?
2: Claro, digo esto porque no estoy en una y no sé cómo sería ese camino, pero la gente que he tenido cerca no, no dice que pongan un, un camino de rosas. Simplemente te acompañan con un nombre muy potente y con una firma y te abre determinadas puertas. Ya.
0: Yeah.
1: Uh -huh
2: pero yo he sacado mi disco con mi dúa solas, con Sergio, hemos hecho 8.000 millones de bolos, hemos vendido muchísimos discos y nadie lo sabe y no teníamos discográfico. Uh -huh. Incluso autoeditarte un libro, ahí es donde creo que entra el destino, la voluntad y todo este mejunje que hablamos siempre. Pasa lo que tiene que pasar y llega a quien tiene que llegar y probablemente, y lo hemos visto hace poco, al hacerle mi hermano el podcast a mi padre, él experimentó, un, pues, una decepción también y un casi llego, pero no un, ah, estoy tocando el éxito, pero llega el fracaso entonces, ¿por qué no? Asumir también que no hay que llegar a determinados escalones lo
0: estáis repitiendo?
2: Yo le he dudado un montón pero si es que se repitan hasta los nombres sí, Tony eh. Cruz, Tony Luz, no sé cuánto que sí, que, venga, <risa> hombre, es, que es muy fuerte <risa> venga, me da hasta risa el juego, y de hecho, hemos empezado a plantearnos hacer cosas juntos musicalmente para ver si había que subsanar algo ahí y trascenderlo o es que realmente estamos en un punto de vaguería, de no inversión, de no ir al 100 Pues es que ha mil bandazos. La música yeah. al final para mí no es qué pasa con ellos, sino qué está pasando dentro. Mm -hmm. Y qué aportas. Mm -hmm. Esto también.
0: Qué bueno. Adrín, sí. una pregunta difícil. Mm -hmm. Vale. Oh, ya. Yeah. Hay, hay una leyenda que cuenta que, que la humanidad se creó a través del sonido, de la vibración. Mm -hmm. La música, ¿cuál es su objetivo en la humanidad para ti?
1: Vamos a ver. La música, ¿cuál es el objetivo de la humanidad? Yo creo que es eh, conectar unos con otros, alinearnos con diferentes fre eh, frecuencias uh -huh. uh, y olvidarse de, de uno mismo, o sea, conectar uh -huh. con el todo. Entonces hay diferentes estilos, se puede hacer a través de lo, del rítmico sexual, a través de lo sublime eh, y la música que canta la naturaleza, a través de ritmos muy rápidos, eh, a través de ritmos muy lentos, a través de la emoción del desamor, del amor. Entonces son como un catálogo de colores y de frecuencias que te hacen que te borres y te entregues algo más. Es un modo, un modo de espiritualidad, yo creo.
0: ¿En tu caso lo no mire? ¿Por qué existe la música? ¿Cuál es su función aquí? Evidentemente a todos nos ha tocado la música, da igual, yo creo que a todo el mundo alguna canción alguna vez le ha animado, otras mm. le han ayudado a entrar en contacto con esa melancolía. ¿Por qué existe la música? ¿Qué, qué, qué función tiene en nosotros?
2: No te lo sabría decir lo que la, la música la función que tiene, pero sí sé que todo es rítmico y que todo es sonoro. Entonces, no es que canción escuche y que me toca, sino que ahora mismo, desde hace un rato, estoy todo el rato escuchando los pájaros. No lo puedo evitar. Estamos escuchando el sonido del agua, de los árboles, el viento. O sea, todo tiene un susurro y todo tiene una melodía, incluso nuestra voz. Ya somos melódicos en sí mismos y todo... No sé, luego a esto le pones una letra, un contexto y cuentas una historia concreta y pum, se convierte en mm. canción.
0: Qué bueno de contar historias, ¿no? Es que
2: para mí es el canal, es que lo he descubierto. A medida que pones tus letras propias, es, que es, mágico es porque un viaje.
0: Eh, nosotros que estamos ahora grabando podcast y demás, es muy bonito porque nunca sabes quién va a escuchar eso que tú haces, eso que tú escribes, exacto. eso que tú narras y exacto. sobre todo mm. la música que es pura inspiración. No sabes quién por la noche se va a poner tu canción, ¿no? Mm. ¿Os ha pasado alguna Ay. vez que alguien os ha dicho de repente, oye, que yo te escucho, tal, algo así, sí, sí, sí. y dices, ostras, macho, qué, qué bonito, ¿no? Sí, sí, sí. Y algo que yo he creado, tú hablabas de creatividad en tu podcast, ¿cómo, ¿cómo resuena con la creatividad y la música de vosotros?
2: Quería contarte una cosa que se me ha quedado pendiente y creo que es importante, que es que cuando estamos creando una letra o una melodía o una canción, aparte de poniéndonos muy místicos y muy cósmicos, eso nos viene a buscar, porque yo lo he sentido así muchas veces, es como medio canalizado, es que se queda encapsulado lo que tú sientes cuando lo haces. Y es por lo que se, se, se vuelve a reproducir, se vuelve a cantar en conciertos y a muchos artistas igual necesitan ese velo de anestesia para no dejarse de arrastrar. Pero es tan probable que si estás cantando y contando algo te lleve ahí, o sea, claro. yo, yo creo que eso va de la mano.
0: Claro, por pues eso le preguntaba a Adri, ¿no? El tema de cuando cantas una canción que escribiste hace un tiempo de mm. un sentimiento, sí. es sorprendente a lo mejor para ti el decir, ostras, es que... ¿Puedo cantarla aún no teniendo ya el sentimiento de frustración a lo mejor con el que escribes eso o el de alegría con el que escribiste eso? Sí. Son, son capas como... Hacerlo, aunque ya no está el sentimiento. Sí, porque es,
1: es como una especie de, de perlita dentro de una ostra, entonces se van haciendo como capas. Y tú vas cogiendo capas de conciencia, entonces esa etapa ya la superas y está encapsulado. Si quieres dejarte caer hasta el fondo, puedes volver a caer, porque eres tú también. Pero si vas, a, vas cogiendo capa...
0: Que los actores claro. algo así, ¿no? Tendrán que ponerse en contacto con algo que ellos ya hayan sentido para poder interpretar esa emoción de soledad, es. tristeza, mm. lo que sea de rabia. ¿Es igual con la música o es distinto? Repite la pregunta. Me sí. perdí. Sí, es algo pues personal. Es un poco más ¿verdad? de esto, ¿no? Que, que si ya no sientes eso...
1: Sí. Ah, vale. tienes
0: que cantar con ese sentimiento, ¿es fácil o...? Yo personalmente prefiero cantar en lo
1: que estoy. En lo que estoy. Las antiguas se puede. Algunas que son muy especiales porque son como muy esenciales. Uh -huh. Pero va por etapas. Entonces... A veces incluso, ahora que no estoy componiendo tanto, no quiero cantar más, porque necesito cantar algo que tenga que ver con mi etapa de ahora, porque es cuando, yo creo, cuando más conectas, es un poco raro, pero así lo siento yo.
0: Y bueno, esta pregunta también es para los dos, sí. para que me contéis un poco en los proyectos que estáis, pero sobre todo es cómo veis que no en vosotros que ya cantáis, que ya hacéis música sino gente que no está tan acostumbrada cuando van a tus clases o cuando tú tienes gente que, pues yo qué sé, les inspiras y lo intentan y tal. Uh -huh. ¿Cómo les ayuda a las personas, sobre todo a nivel terapéutico y a nivel de crecimiento más evolutivo, más espiritual? ¿A ¿Hacer música? Sí. Es que yo creo que
1: primero te ayuda a conectar con algo más. Es como un poco lo que hablábamos de la meditación antes. Te saca de ti y te permite hacer de observador. Luego te... te, 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 te... Salen partes de ti que no sabes. Y... También te da confianza de que tienes una historia que contar mm. y que lo que tú has sentido, aunque creas que no, eh, lo compartes con otro y el otro te dice, a mí también me ha pasado. Mm. Es decir, el desamor, la ruptura, el oh, cariño, mm. es una especie de conector. Sales de esa soledad ¿no? que a veces sentimos. Claro, en plan, nadie se va a sentir como yo, es? habiendo en este caso en el que me ha pasado esta historia con una persona que me obsesiona y lo cantas y te dice otro, yo también.
0: Entonces eh, dices, vale, pues estoy unido con, con los demás. Qué bueno, sí. Qué bueno. En tu caso, pues llevas ya tiempo con Ikea de la Voz, ¿no? Mm,
2: te voy a contar, sí. Eh,
0: yo lo llamo el yoga de la voz, que tú al principio también lo llamas así, no sé si lo llegas llamando así. ¿Qué, qué? O sea, yo, yo he llevado a amigas mías a, a tus clases y demás y me cuentan, es que es maravilloso porque no me atreví a expresarme y me atrevo... ¿Qué hacen que la música les mueva para poder expresarse? Porque hay gente que está súper cerrada mm. y a lo mejor el cantarles es más fácil que el tener una conversación.
2: Totalmente, eso es lo que pasa que vuelves al niño, el niño no tiene que explicarse las cosas. Uh -huh. Está en el disfrute. Y la música tiene como una especie de... Es un encuadre en el que te mueves como más libre. Uh -huh. Solo por la sonoridad, yo creo. Y además que tú puedes escoger qué canción cantas. Claro. Con lo cual, el proceso que llevamos en Equia es escoger primero un repertorio que tú crees que lo estás escogiendo tú. <risa> que esto me encanta. Vale. escrito siempre 10 vale, canciones. Vamos a, entrar, vamos a entrar en eso. Que acabas de decir. <risa> <risa> o sea,
0: tú sientes que todo lo que elige la gente para cantar no es porque diga, ay es que de pequeño me gustaba esta canción sino porque algo, aunque sea inconsciente le hizo Totalmente. conectar con esa letra con esa música, total es que total. me pasa una cosa y os lo quiero preguntar, uh -huh. eh, yo a veces escucho mucha música en inglés uh -huh. y no entiendo lo que dice, porque yo siempre digo no, es que a mí me gusta la voz, o me gusta el ritmo o... pero a lo mejor después sí que hay algo tradúcelas, ahí, ¿no?
2: que vas a flipar
0: <risas>
2: cuando después cuando esa canción ya ha conectado contigo y a nivel inconsciente sientes una atracción por esa voz o por esas letras yo una vez hice el ejercicio de traducirlas, porque mi hermano, por ejemplo, compone, pues, escribe claro, y canta es una, en inglés, miedo, sí. es que alucinas lo que te encuentras, dices,
0: de tener, de insultos y cosas, dices Hostia, si sí. yo pensaba ah, que estaba cantando la alegría. Amor, ¿sabes? amor, sí, sí. Y <risa> una, una ruptura, una desesperación, pero el ritmo era bonito, sí. y dices,
2: ah, pero mmm, lleva, lleva tu herida y lleva tu medicina, mmm. la gente me trae las 10 canciones y yo, claro, intento que no me lo noten pero aunque ellos hayan hecho un ejercicio, siempre les digo, alguna canción que tenga que ver con tu infancia, algún reto, alguna que se te dé súper bien, me da igual el idioma y distintos estilos o ritmos, ¿no? bueno, aquello es un viaje, porque es que ni, ni la persona ni yo sabemos por cuál vamos a empezar, y a medida que nos ponemos en Spotify o con los karaokes, pum, salta la canción que la mamá le cantaba, que... y ahí empieza que se junta. La parte lúdico, creativa y artística con la parte terapéutica, de una manera muy fuerte y que yo no sé ni cómo pasa. Al final se ha ido generando un método porque aplico las preguntas del árbol del karma al principio en la entrevista uh -huh. y más o menos veo por dónde puede ir el grito primal o alguna, Qué bueno eso. alguna Qué bueno herida eso. A, a observar, pero también si la persona no siente que tiene heridas no se habla desde ahí.
0: ¿Creéis que cada emoción conecta con una nota?
2: Oh, sí, y con, con los órganos. Y con los centros energéticos, sí, los chakras, sí. sí, sí. Porque a,
0: a, a Fátima y a mí nos ha dado por, por comprarnos cuencos de cuarzo y ah, cada uno tiene
2: una nota de claro.
0: chakras. Y va por octavas y todo eso. Sí,
2: no sí, no sí, sí. idea,
0: ¿no? Y, y es increíble en eso. Le acabo de enseñar uno a Adri ah. y es, es, es el raíz. Mm. Top, sí, todo. Mm. Y es bastante agudo porque parece una octava alta, supongo. Ah, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, claro, parece que será un... Sí, estará sé, aquí, supongo. Claro, sí. Serán dos do octavas. Sí. Hostia.
2: Sí. Que bueno, a mí me pasó una vez con un amigo que hacía cuencos. Que me pasaron un cuenco y me, uf, me retorcía y entendí que lo que te está haciendo es una sanación pero como una nota me puede incomodar de hecho con el tomatiz pasa que la gente dice ay no soporto los violines y dices claro qué te pasa con los agudos con
0: las esencias no que cuando la que, la es que el... menos te gusta es la, la tuya <risa>
2: <risa> esto me jode muy bien bienvenido <risa> okay, okay. sí sí sí
0: y contarnos un poco ¿qué, qué proyectos tenéis así del futuro a nivel individual y luego ya nos contáis mm -hmm. en conjunto ah empiezo yo Dale, pues. con la música
1: Mm. Con la música, vamos a ver, pues mira, para empezar, eh, propusimos un taller, Patry y yo, mm. que se iba a llamar Cantar y Contar, que es una cosa que ya descubrió en sus propias clases, que entre Cantar y Contar solo cambia una letra, y decidimos hacer una mezcla entre El árbol del karma y las clases de Echia. O sea, el, el, está basado en, en, en Echia, pero es una especie de combinación para explicar a la gente de manera teórica un poco eh, cómo se, quién crees que son, son ellos mismos, y cómo eso les puede condicionar en su día a día, y luego ahí es donde se hace un taller grupal de canto, para que averiguan qué vergüenzas tienen respecto a, a, a la unión con los demás, cómo son vistos. Entonces, con tres o cuatro preguntas, de qué rol tenías de preadolescente, eh, qué deseos te tendrías si pudieras pedir lo que fuera, eh, es muy sencillo. Entonces, ahí ves la persona que se siente insegura, la persona que cree que tiene soberbia, y todo eso en grupo se ve. Entonces, una combinación, que íbamos a hacer unos talleres, teníamos uno este domingo, que bueno eh, ha habido pocas plazas y lo vamos a posponer, y eso a nivel, juntos, con música y, y respecto a X y al árbol. Mm. Yo con la música ahora estoy en dos proyectos. El mío que se llama Kunfai, que lo, lo hago yo solo. Es decir, yo produzco la música, la compongo y, y lo que hago es lanzarla con un ordenador y toco encima y canto, que llevo ya siete años con este proyecto. hasta un poco parado, pero es lo estoy retomando.
2: Y luego he empezado una
1: hora con un amigo que vamos a hacer... Eh, eh, metal existencialista, o sea... A ver, ¿de qué va esto? Claro, eh, el caso es que eh, yo tenía varios grupos, yo empecé con la música, con, mucho con rock, y hablando del, del árbol, eh, yo tenía mucha rebeldía y mucha rabia interna, entonces el, el metal, el, las quintas y la energía rebelde me hacía sentir muy bien y me hacía sentir muy empoderado, que es una, lo que necesito yo en mi árbol, el poder. Entonces, un más, pues, ay, perdón, entonces... Eh, a raíz de todo esto he tocado en grupos de metal, bajista, guitarrista y tal, y ahora con un amigo hemos montado una especie de canto al planeta, eh, rabioso a todo lo que está saliendo no bien respecto al cuidado del la, de la planeta y, eh, y con un enfoque existencialista, o sea espiritual, pero eh, la música es muy cañera. Qué bueno, casi qué bueno. todos los grupos de metal eh, hay mucha confusión al respecto lo que hablabas de las letras. Si las traduces es muy interesante, porque hay muy, canciones de pop con letras muy malas y canciones de metal con, canciones, o sea, con letras muy, 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 muy trascendentes. Entonces son un poco mis dos caminos ahora
0: mismo. Vale, bien ¿Tu caso?
2: En mi caso a nivel musical eh, sigo dando clases por las tardes, sí. porque ahora circunstancialmente estoy de profe por las mañanas. Antes me dedicaba de lleno a esto y, y la verdad es que es genial. Y sigo trabajando en doblaje, en series de Disney, pues, plataformas para Netflix, bueno, un poco de todo, casi todo son series infantiles y cambiando muchísimo la voz, que me divierte un montón. Y trabajando mucho la armonía, que es un concepto que me encanta trabajar también con los alumnos. Y en mi día a día me grabo mil covers ahí con voces, se me flipa. Y luego el proyecto personal, pues estoy siempre dando tumbos entre grabarlo, bajarlo, materializarlo, ponerlo en Spotify. Claro, la gente me lo pide, pero no doy el salto, no sé por qué. No, me estoy poniendo la excusa de la parte de la logística, de ver con quién lo produzco, cuánto me cuesta, y en realidad es que a lo mejor todavía no, pero tengo canciones muy bonitas, tanto a lo divino, que me explotan el corazón, como a historias trascendentales de mi día a día, que pues a lo mejor lo grabo.
0: Vale, y para la gente que quiere hacer Equia de la Voz contigo, eh, <risa> para que ellos sepan un poco y en qué me va a ayudar, eh, que les puedes decir un poco... ¿Qué cosas mm. has visto? Supongo que ahora has visto de todo, ¿no? Uh. Todo tipo de cambios. Sí, sí, sí. Pero o sea, cuando tú empezaste con, con el yoga de la voz, ¿con qué objetivo lo hacías?
2: Bueno, en Sobre realidad todo. es como sutilizar su la conexión entre el corazón y la voz. Y como fue ocurriendo en mí, pues todo esto se empezó a trasladar fuera y acompañar a las personas que estaban como un poquito por debajo por decirlo así de alguna manera en el nivel de facilidad a la hora de expresarse uh -huh. y de disfrute. O sea, yo que es como que venga que todos seamos niños otra vez porque a mí eso se me da muy bien qué bonito, y muy importante. En claro,
0: el, el, en la sanación volver a y sanar
2: eso. Es que no hace falta hacerlo bien. Ah, esto también viene, uh, esto es muy bueno, me acabo me de acordar. Final, bueno, no, bueno, el prejuicio total. Wix, teniendo... <risas> Está bien, bueno, ti 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 ti. Es que esto es muy heavy, sí, bueno. Hay también algo de karma familiar, pero yo les voy a hablar de mí. Cuando escuchaba algo desafinado, era demasiada la incomodidad. Y a la hora de ejecutar, pues no desafinaba. Yo digo, Dios mío, es que a veces cantando parezco un disco, pero no necesariamente porque me guste, sino porque como que está alineado con la armonía. Entonces yo ponía unos caretos, de hecho, una de mis parejas Sergio, lo siento, a veces era como, ah, si alguna vez, pobre mío, se le iba una nota. Yo lo sufría, lo sufría y tenía mucho prejuicio y no lo llevaba bien. Entonces con las clases empezó a venir mucha gente que tenía problemas de afinación. Pues hija mía, para ti. Primero, sanello una parte muy importante y luego aprendí a, a ver que lo bello de la música no está en la perfección. Sí es verdad que en este último retiro que he estado haciendo un taller de voz, una cosa es anahata, conectar corazón con la boca, y otra cosa ya es afinarte desde el quinto chakra. Cuando esto ya está, ahí sí que ocurre una armonía. Ahí ya, es, eh, eh, ya no vale cantar como un niño súper abierto, cantar cualquier cosa. Ya es como que te colocas en la música, un poco más en esa percepción, ¿no? Y otra cosa muy bonita que pasó, sin yo darme cuenta, es que con las cuatro notas que es en el piano y con la guitarra empecé a hacer ruedas de melodías y entonces le decía a la gente, pues si tú puedes escribir, y yo decía, madre mía... <risa> Todo el mundo que viene a mis clases compone sus propias historias. Hemos trabajado abortos, duelos de rupturas, fallecimientos, eh, heridas de pequeños. Y decir, es que esto me jodió muchísimo. Aparte de unas psicomagias así más sencillas, hacerte una canción. Donde te cagas en la puta muy fuerte porque algo te ha dolido. Ajá. O donde te rompes de amor, de gratitud. Bueno, te libera. Te, libera. te lo pones y te, te da el chute y luego aparte... Eh, objetivo de mis clases, lo que hagas lo compartes y entonces ya...
0: Eso es muy importante porque es lo mm. que te iba a preguntar es, para el, ¿no? resto. es el, el luego escucharte eh, todos sabemos que luego nos escuchamos como te escuchas tú internamente eh, sobre todo cuando cantas y no estás, no estás en el canto, no estás en la música ¿cómo, cómo es la gente cuando se abre a, a cantar y ver que pueden o no pueden afinar, hay mucha frustración
1: ahí Sí, mucha ves? gente no lo soporta eh, autoverse a sí mismo primero eh, cámara, eh, luego cantando, cuando te oyes en un audio hay gente que oye sus propios audios para ver cómo era su voz y es como, mm. no me gusto ¿Qué uh, pasa mucho eso?
0: La ducha me escucha <risa> muy bien Porque la ducha <risa> pero, Porque hay pero, que flipa. La, <risa> No, no suena tan bien <risa>
1: La ducha tiene, los azulejos hacen, una, hacen a muchos armónicos y tiene muy buena reverb pues Entonces lo que pasa es que la voz yo de hecho tengo un problema de afinación, de siempre, yo me quedo siempre un poco calado que se llama, que es que no consigo acertar la nota de manera fuerte, uh -huh. y por ejemplo a mí la reverb me ayuda mucho, porque la reverb lo que hace, la reverberación te alarga esa nota te entonces lo redondea mucho y a mí, por ejemplo, cantarla y oír el eco que lleva esa nota, me ayuda a autoafinarme en microsegundos uh -huh. y sin embargo, si yo me hago una voz muy seca, como hace Rosalía últimamente que no le pone nada de efectos uh -huh. eh, tengo inseguridad a la hora de, de afinar pero es eso la gente cuando se oye a sí mismo eh, no se soporta y yo lo que he aprendido es que o sea yo me veo en cámara después del podcast y yo y me río porque no me no sé quién soy pero me río de eso
0: pero Entonces qué bueno es que... eso ¿eh? qué bueno es no saber quién eres bueno chicos pues muchas gracias por inspirarnos nos a ti por Dios a ti a, Dios. Dios. Aquí a, el... a, a el... ti a, a ti entonces, nada, ahora Si nos regaláis un poquito de música ah, Muy sí, agradecidos sí. en el canal Adiós, perfecto. sí, Si vamos sí, sí, a escucharles sí. Ya me retiro y os dejo con ellos Y ya sabéis, para mm. más podcast como este Suscribiros y dentro de poquito traemos nuevas sorpresas Mandamos un fuerte abrazo
2: Pues nada, para todos los que queráis cantar y contar Y hacer talleres de voz Solo tenéis que buscar puntocom Y ahora os vamos a regalar esta canción que se llama Hermanos, que es la primera que hemos hecho juntos
1: Y cuenta nuestra historia Así que vamos 1, 2, 3, Semillas del mismo esqueje,
2: afluentes del mismo. Las mismas maneras de siempre sí. Distinto
1: comienzo ¡Suscríbete
0: Espero que os haya gustado aquí el par de ellos que cantan, vamos, les vale. saben llorar, nos emocionan, así que nada, espero que os haya gustado y apuntaros a que dar a voz, escuchar a Kunfai, ¿no? Sí, uh -huh. Y nos vemos en próximos capítulos. Un fuerte abrazo para vale. todos. Adiós. Bueno, chao. Pablo. <risa> <risa> no,
1: corta, corta. No, corta.